0: Buscas solución en las cartas te vas con el brujo cacama, No te dejes así engañar Pues tienes un amigo en verdad Quien mejorará tu situación Quien te dará una vida de amor Ven aquí vamos a bailar Zapateále con Jesús, zapateále, 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 zapateále zapate, con Jesús, zapateále, 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 zapateále zapate, con Jesús. Que la cartita aquella, que el brujito aquel, eso no sirve. Listo si sí te ayuda. Buscas ayuda en los horóscopos te sientes ya muy amolado Mejor pídele al Padre Modesto Que te mande un cincelazo Si el dinero a ti ya no te rinde Si la vida no tiene sentido Solo una cosa yo te pido Zapateyale con Jesús Zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale Zapateyale con Jesús Zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale la
1: de con Jesús. Sí, señoras y señores. Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este programa de la hora de los Cincelazos. Te mandamos un saludo a ti, donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches. Gracias por estar pendientes, por no abandonarnos Y si es la primera vez que nos escuchas, bueno yo espero que nos recomiendes Que les digas a los demás, no es cierto Si es primera vez que nos escuchas, yo espero que te quedes ahí Para que puedas escuchar este programa Y esperando que nosotros podamos transmitir un mensaje de importancia, de interés, de ayuda Dentro de lo que es tu vida espiritual, moral A través de los comentarios que hacemos aquí ...porque el día de hoy vamos a hacer comentarios... Ah, ...válgame Dios... ...¿quién está poniendo caras de enojado tú? ...y son varios, mira ahí... No, no, ...no pongan esas caritas de enojados... ahí en el Facebook... ...pásenle en la página de Facebook... ...la hora de los cincelazos MSP... ...la hora de los cincelazos MSP... ...pásenle en la página... ...déjenos ahí su problema familiar... ...vamos a tratar en la manera de lo posible... ...de... ...hacer un comentario acertado a ese problema familiar que tienes y que ese comentario que hagamos te pueda ayudar para encontrar algunas luces y encontrar la solución. ¿Qué razón tenías, papá, cuando me dijiste que... A mi edad, aún no estaba preparado para controlar mi vida. Que era yo muy joven, que esperara un poco más de tiempo y luego tú mismo me ayudarías a independizarme y sin embargo, preferí no escucharte. Te dejé con la palabra en la boca y me fui de la casa, según yo, a comerme el mundo a rebanadas. Repetiste una y otra vez que tú y mi mamá querían solo lo mejor para mí y que sus regaños no eran por desamor. Trataste de explicarme que la comprensión no significaba darme siempre la razón y a pesar de ello, en muchas ocasiones preferiste ceder y callar con esa actitud conciliadora que adoptan con tal de que yo no cumpliera mis constantes amenazas mientras los acusaba de ser los peores padres. ¿Qué razón tenías, papá, cuando te acercaste a mí y me suplicaste que viviera conforme a mi edad? Porque la juventud es como un suspiro del alma y cuando nos damos cuenta, los años nos llevan ventaja. Me suplicaste que no abandonara la escuela, porque de ello dependería gran parte de mi vida en el futuro. No cometas el mismo error que yo, hijo, me dijiste en aquella ocasión. Y sin embargo, mi respuesta fue tajante. ¿Tú qué sabes de eso? Lo que pasa es que tú ya estás viejo. No sé cómo no te cansas de estarme dando sermones. Fue por eso que solo llegué hasta la secundaria. Recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente en sus piernas y me habló de las mujeres. Me explicó que la relación con las mujeres va más allá de la atracción física y la pasión. Platicó cómo se conocieron y la manera en que la conquistaste, de la forma en que se ama a los hijos, del respeto por la esposa y el cariño con el que se debe tratar y ya ves papá apenas cumplí la mayoría de edad y me tuve que casar por esa falta de responsabilidad ¿qué razón tenías papá cuando antes de marcharme de la casa intentaste detenerme y con lágrimas en los ojos me aclaraste algún día tú también serás papá y me vas a entender hijo y en pago a eso, te miré fijamente a los ojos y te dije, «Yo sí seré un buen padre. A mis hijos no los voy a estar fastidiando tanto. Dejaré que sean lo que ellos quieran y que sean felices». Y en un tono más soberbio arremetí diciendo, «Yo voy a ser mejor que ustedes». Me aconsejaste que pasara lo que pasara y viviera como viviera, nunca me humillara ante los demás, porque la dignidad no se vende, no se pierde y hasta la libertad tiene sus límites. Y apenas me sentí libre, aproveché para emborracharme con mis amigos hasta desfallecer desperté tirado en una calle sucio maloliente me atreví a pedir limosna y ante la desesperación se me hizo fácil robar aunque me advertiste que el enemigo no estaba en casa sino en las calles disfrazado de falsos amigos de absurdos placeres y de dinero manchado ¿Qué razón tenías, papá, cuando me adelantaste que si abandonaba el hogar, mi madre moriría de pena y tristeza? ¿Y yo qué hice? Me burlé de ti. Te aclaré que si eso sucedía, era por tu culpa, por la vida tan estricta que nos dabas, por tus exigencias y por tu concepto de la disciplina y la responsabilidad. Porque cuando llegabas a la casa Hacías llorar a mi madre con tus ridículos obsequios Cuánto tiempo tardé en comprender Que esas lágrimas eran de alegría y no de dolor o tristeza Un día me tomaste entre tus brazos Y me dijiste muy quedito al oído Esas cosas que aún guardo en mi corazón Ojalá nunca crecieras hijo mío Ojalá siempre fueras mi pequeñito y yo siguiera siendo tu héroe para toda la vida. Imaginar que siempre tenga seis años. Pero ya ves, papá, hoy me arrepiento de todas estas palabras contra ti, de mis actos que tanto te dañaron, de tantas noches que te tuve a ti y a mi mamá en vela, por llegar demasiado tarde de la fiesta, de las mentiras mal armadas, con tal de no escuchar tus sabios consejos, de recordar cómo te humillaste varias veces frente a mí, con tal de que yo tuviera una falsa razón, de pisotear tu dignidad con mis gritos y reclamos, de cientos y cientos de reproches Encontra ese cariño incondicional Mírame ahora papá Sentado en una sala de hospital Lleno de angustia Esperando noticias Sobre la salud de mi hijo Ese al que yo iba a educar mejor que tú a mí Sí También él se sintió grande Y a pesar de mis consejos Decidió no escucharme y hacer su propia vida como lo hice yo Le pido a Dios me ayude Y a ti, mi gran héroe de siempre Que ojalá me hayas perdonado todo Me costó mucho tiempo Dolor y sufrimiento Pero después de tantos años Logré entender que por fin Te amé, papá Más de lo que yo creía ¿Qué razón tenías? Al igual que este joven, tú también puedes estar en la misma situación. Ojalá y escuches la voz de los papás, que en muchos de los casos traen consejos sabios, porque la vida misma los ha marcado con esa experiencia.
2: Los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra? Yo te busco de todo corazón. Dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón. Para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor. Enséñame tus leyes. Con mis labios contaré. Todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos. Más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos. Y pondré mi atención en tus caminos Me alegraré con tus leyes Y no me olvidaré de tu palabra Tú eres la palabra encarnada Tú, Jesús, eres el verbo de Dios En ti no hay falla Tú eres perfección
3: Y ahora sé, mi Señor, que has confiado en todo aquello que hay en mí. Verbo de Dios, aleja el temor de mi seguridad para poderte amar Para siempre Y sin medida Cuando escuché tu voz Mi corazón encontró la perfecta paz Supe que eras tú quien podía sostenerme Que nunca me ibas a abandonar Así como sostienes la creación, también podría sostener mi corazón.
1: tienes un problema familiar y nos lo quieres contar, pásale a la página de Facebook, La Hora de los Cincelazos MSP, así se llama la página de Facebook, y nos dejas ahí tu problema. Saludos a Carmen Rodríguez, dice, ¿cómo se llama este tema? No, este tema en sí, bueno, el programa en sí no tiene un tema, más bien hablamos sobre los problemas familiares. Así, tú nos mandas tu problema familiar, nosotros lo leemos, no decimos tu nombre, por eso nos lo mandas inbox. Por el Messenger de la página de Facebook, Laura Los Cincelados MCP. O si no tienes Facebook, no lo mandas al correo electrónico Modestoradio.com. Modestoradio.com. Magdalena Ramírez desde Escondido, California. Saludos, Angélica Díaz. Dice. Desde Arkansas. Gracias. Lupita Sánchez Rodríguez. Gracias, María Toledo. Gracias. Eh, danos el tipo de temas. Ok, muchísimas gracias. Arel Coach. Saludos. Saludos a mi estimado Efren. Gracias por estar ahí, Efren, escuchando el programa. Saludos a Rosalinda a Orozco de Izquierdo. Lupita Medina allá en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. ¿Tienes un problema familiar? ¿Nos lo quieres contar? Bueno, pues puedes contarlo. Y nosotros vamos a tratar de ayudarte con un comentario. Alguna reflexión sobre el tema. ¿Sale, Valex? Ándale pues. Recuerda ahí la página de Facebook. La hora de los cincelazos es MSP y el correo electrónico modesto arroba gmail punto com. Por cierto, déjame checar porque no he abierto el correo electrónico modesto arroba gmail, punto com. Ese es el correo electrónico por si no tienes Facebook, por si hay algunas personas ya no manejan Facebook. Vamos a ver problema familiar, vamos turu, 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 turu. Dice así, este no, dice gracias se lo bendiga, bueno esos mensajes pues por ahí no. Eh, ding, 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 okay, ok, muy bien, sa eh, saludos. Ok, muy bien. Nos mandan saludos ahí por el Bueno, pues nos mandan muchas fotos. Nos mandan muchas fotos de ahí de Dice Padre Modesto, saludos desde Nueva York. No puedo, ok. Dice: No vivo, me encantan sus programas. Aquí mando unas fotos de Nueva York. Siento por escribirle aquí, pero el Messenger, ok, muchas gracias. De todas maneras, bueno, nos mandaron unas fotos allá de, de los United States. Allá de las Torres Gemelas, o donde van a estar las Torres Gemelas, quién sabe cómo está el asunto, pero agradecemos, dice pues, que ya sabe muy bien que por ahí no se, no se mandan esas cosas, pero bueno. A ver, déjame ver aquí un mensaje, nos está diciendo que muchas gracias, es que nosotros ya leímos ahí su mensaje y nos dice gracias, bueno. Vamos a ver este otro, no, tampoco aquí, oye, hoy no han llegado. No, pues yo creo que no tienen problemas familiares Muy bien, pues no tienen problemas familiares Bueno, nos, nos comenta ¡Vámonos con un cincelazo! ¡Cómo no, con todo gusto! Vámonos con un cincelazo Ya por ahí llega Francisco Mantilla y Yolanda Vidal De Stirling, Virginia Dice que quiere cincelazo número 961 Del libro número 2 961 del libro número 2 Que dice así, por mucha atención Yolanda Vidal O no sé si sea Francisco Pero gracias por estar ahí Dice... Así el saludo, no el cincelazo, 961 del libro número 2 que dice, cuanto más fieles somos a la en, en la entrega, cuanto más fieles somos en la entrega, más nos capacitamos para ayudar a los demás. Si nos entregamos a Dios, más nos capacitamos para ayudar a los demás. Así que si quieres ayudar a los demás, tendrás que entregarte más. Francisco Mantilla Yolanda Vidal. José Pilero dice que nos escucha en Sur Carolina. Quiere el cincelazo 86 del libro número 1. 86 del libro número 1 que dice, ¿Tú crees que solamente predicando la palabra de Dios puedes vivir? Pobre de ti. No has comprendido aún que antes de predicarla hay que vivirla. No basta pues con predicar solamente la palabra de Dios. Principalmente, José, hay que vivirla para que la palabra se encarne en nosotros y así dar frutos de vida eterna. Sí, porque nomás predicarla pues, muchos lo podrían hacer, ¿no? Jo jo González Julián, Lake of New Jersey. Aquí trabajando, dice, y escuchando, aquí el encelazo del libro número 3, 745. Dice así. La doctrina de Cristo es clara y sumamente actual. Servir hasta dar la vida para el bien de los que debemos amar. ¿Ok? La doctrina de Cristo es clara y sumamente actual. Servir hasta dar la vida por el bien de los que debemos amar. Ay, González Julián, pues entrégate, compadre. Bueno, ya llegó un mensaje por ahí y dice... Ay, 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 está larguito. Dice, eh, mi problema es de mi esposo con mi suegra. Un día vino a visitarnos y tiene otros dos hijos. Pero mi esposo casi no lo veía... No lo, casi no lo venía a visitar. Y pues mi esposo se estaba molestando. Y un día habló con ella... Pero ella dijo que ella tenía más hijos. Y pues... No a mi esposo. No le gustó eso. Y estuvo pues... Diciendo... Diciéndole que le diera su tiempo para él. Pero ella... Como masacre... Como masacre del vacía... ¿Qué será eso del masacre? Pero ella como masacre del vacía y como yo no he sido santo de su devoción pues empezó aquí a venir a hablar de mí a decirle que me dejara sin ningún motivo y a ponerme en mal con él y pues desde ahí ella se fue muy enojada de aquí porque quiso que él se peleara conmigo y no, no, lo, y no lo logró y el tiempo que duró aquí ya no lo visitó ni le hablaba Y a la fecha ya se fue Y ha sido tiempo Que no le habla ¿Usted qué me puede decir sobre esto? ¿O qué, puedo, qué puede hacer mi esposo? Ay Dios pues no, le, no le agarré bien la onda hombre eh, A ver Esta señora Entonces Mire Pues pienso que Mientras usted esté bien con su esposo Y se entiendan traten de tener comunicación y diálogo, pues creo que a un lado las cosas de la suegra, ¿no? Pues al final de cuentas, digo, pues, eh, usted, ustedes viven en otro país, su suegra vive en otros. Su esposo le decía a su mamá que la fuera a visitar. Usted dice que no es santo de su devoción. Ella llega y le dice que a su esposo que la abandone a usted. Pues digo, al final de cuentas, si ustedes tienen buena comunicación... y pues a un lado a la suegra, usted por qué se está poniendo, eh, por qué se preocupa mucho de lo que piensa o diga su suegra? Creo que usted debe de preocuparse muy bien en qué es lo que dice su esposo, eh, por lo que está junto con él. Porque si usted se pone a pensar en lo que dice y, o hace eh, su suegra, pues usted ya está metiendo en otra vida y a usted le va a afectar. Ya enfóquese en amar. A su esposo, servirlo, quererlo, atenderlo, disfrutar de la vida. Y su suegra, pues, como dicen en mi rancho, que diga misa. Pues, total. A ver, la persona nos pone otro problema. Dice, quisiera que me diera otro consejo sobre qué hacer con mi hijo. Tiene 15 años. Eh, se llevaba con su primo. Su primo se drogaba, nosotros sin saber. Y un día, sin querer, mi hijo estaba con él y pues cayó. ...y le dio a fumar... ...pues ahí es que ustedes ya saben... ...es la única vez que ha pasado esto... ...se puso malo, tuvimos que llevarlo al hospital... ...usted qué me puede aconsejar... ...para que pueda yo platicar con mi hijo... ...y quitarle esta duda... ...de que vuelva a caer en eso... ...agradezco padre... ...si me puede comentar sobre esto, gracias... Eh, ...padre por favor... ...deme su consejo, bueno... ...bueno pues son, son varias cosas... ...verdad, aquí... ...la suegra... A ver, espérame tantito aquí, nada más deja acomodar. La suegra. La suegra y el hijo. Pues miren, yo pienso que no, no hay mucha ciencia en lo que tienen que hablar con su hijo. Digo, lo que yo voy a decir no es que ustedes no lo sepan. Decirle hijo. La marihuana afecta. La marihuana puede crearte una adicción. La marihuana incluso acorta la vida. La marihuana afecta incluso en la cuestión sexual. Entonces, tiene muchos efectos negativos la marihuana. No consumas esa cosa. Si ustedes buscan explicarle esto al muchacho y él entiende, pues... Listo, ¿no? Dijo, no, no hay así qué cosa tan más complicada. Decirle, mira, dijo cigarro, alcohol en exceso, drogas, marihuana, cocaína, heroína y demás afectan el organismo. Te hacen adicto, te perjudican, gastas dinero. Si el otro no entiende, pues bueno, pues, no entiende, pues qué le van a hacer. Digo, no hay, no hay mucha ciencia, digo. Pues, sí, 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 sí. A ver, otro problema, dice. Hola, padre, hace un año estaba. Dice, lamentablemente eh, me mandaron a... Ok, esta es una cuestión más muy, muy particular acá. Vámonos a ver este un mejor otro cincelazo. y ahorita le respondo a esta persona porque es una pregunta como muy particular acá. Dice, eh, Miguel López nos pide un cincelazo. Él nos habla ya desde Escondido, California. Dice que quiere cincelazo 800 del libro número 3. Yo agarro el libro número 3 y busco el cincelazo 800 que dice así. Pon mucha atención, Miguel López. Miguel López, ahí te va. 800 del libro número 3 que dice así. Pon mucha atención. Obedecer a Dios... Hace crecer en santidad para hacer mucho bien a los demás. Obedecer a Dios hace crecer en santidad para hacer mucho bien a los demás. Cuando uno obedece a Dios, no solamente uno está cumpliendo con su voluntad, sino que al mismo tiempo nos hace felices, realizados y demás. Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa. Quien ha conocido a Dios, no puede callar, Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México
3: Padre Muerto Hola Aquí estoy... ¿Me escuchas
4: No. Ya se te escucha, no. no, no yo.
0: Adiós. Adiós. WWW.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
1: Así es. tenemos la página de Facebook, La Hora y los Encelados MSP, donde tú puedes dejar tu problema familiar. Vamos a darle lectura, esperando que lo que comente... Eh, miren, es que en ocasiones también para poder dar una opinión o comentario, creo que debe ser claro el, la idea que se expresa para que nosotros cuando la leamos... No quedemos enredados, digo, porque también hay veces que nos quedamos enredados. ¡Silvia Flores! Dice que quiere el cincelazo 120 del libro número uno. Vámonos pues hasta el cincelazo. No nos dice dónde nos escucha porque Silvia Flores dice que si pone dónde nos escucha, le van a cobrar más en el internet. Así que por eso mismo pues no le pone dónde nos escucha. Pero no importa. Bueno, nos pide cincelazo 120 del libro número uno que dice así. El Papa... Nos ha dado y nos da este ejemplo. Anunciar la buena nueva a todos los pueblos sin importarle los peligros. Anunciar la buena nueva, anunciar el mensaje de salvación a todos los pueblos sin importarnos los peligros. Así que Silvia, para la próxima... este Ponle ahí donde nos escuchas hombre, pues qué te cuesta... Saludos a Ricardo Pérez. A ver, déjame ver quién más aquí nos está... A ver, ¿qué? pidiendo un cincelazo. Eh, Teres cutia, Gastón. Saludos, dice. Eh, saludos a mi hijo Rubén y lo escucho acá en Metepec, Estado de México. Gracias. Dice que quiere Cincelazo 3 del libro número 3. Con todo gusto, vámonos. Cincelazo número 3 del libro número 3. Y ya veo que me están llegando problemas familiares al correo electrónico. Ahorita pasamos a leer ese problema familiar. Ese problema familiar sin decir el nombre de quien nos lo manda, ni el lugar, ni todo lo demás. ¿Ok? Cincelazo número 3 del libro número 3 para González Julián que dice así, pon mucha atención. Quien no se entrena en el sacrificio no triunfa en la vida. Quien no se entrena en el sacrificio! No, triunfa en la vida. Tú pasas por sacrificios todos los días, ofrécelo a Dios. Ofrécelo a Dios. De verdad, una persona que ha aprovechado los sacrificios, madura. Una persona que no ha tenido sacrificios, se convierte en una persona inmadura. Me acuerdo del ejemplo, la anécdota, la metáfora del cangurito. El cangurito, mamá cangura, no quería que su hijo saliera de la bolsita que, de donde ella lo cargaba. Y el cangurito, pues no, no bajaba y apenas bajaba y la mamá, no hijo, métete, métete. Y así un día murió mamá cangura y tuvieron que sacar al cangurito porque le dijeron, ya, ya salte. Y el día que lo sacaron no podía andar, no podía valerse por sí mismo y murió de hambre porque estaba acostumbrado a que Mamá cangura le dirá todo y era grande. De hecho, él en algún momento se llegó a enamorar y le dijo mamá cangura, no hijo, no, 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 eso es del diablo. Y después simplemente no le ayudó a crecer al cangurito. Ay, en fin, quien no se entrene en el sacrificio no triunfa en la vida, Terescutia. minamente saludos, dice, escuchando allá en New Jersey... Quiere el cincelazo 181 del libro número 3. Gracias a los que ponen donde nos escuchan. 181 del libro número 3 dice así. Debemos dejar que sea Dios quien nos justifique. Porque estamos en sus manos. Dios nos justifica. Algunas veces, algunas veces, como que uno busca querer agradar a toda la gente. Y si alguien no te traga... Digo, esa expresión porque es mexicana. Cuando alguien no te traga es como que no le caes bien, murmura, eh, te juzga, te levanta falsos. No le caes bien, le caes gordo también. Bueno, si alguien no te traga, tú a veces piensas, no, pues voy a hacerle para que no me tenga en... No, lo que piense lo que quiera, pues total. Al único que debes de buscar agradar es a Dios. Al único que debes de buscar siempre halagar... Y darle a conocer todo es a Dios. Así que conforme a este cincelazo, debemos dejar que sea Dios quien nos justifique. Porque estamos en sus manos. Como va una canción mexicana que dice... No soy monedita de oro, para caerle bien a todos. Así nací y así soy... Pues si no me quiere, ni modo Pues si digo No soy monedita de oro para caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quiere, ni modo Ay, ya está, me aparezco al padre Pistolas, hombre. Ay, Dios mío, líbranos, señor Todopoderoso. Lorena Sánchez nos escucha allá en Nashville, Tennessee. Dice que quiere el cincelazo 390 del libro número 3. 390 del libro número 3 que dice así. Dice, muchos de los fracasos en nuestra vida se deben a la falta de humildad. Tómala, papá. Muchos de los fracasos de nuestra vida se deben a nuestra falta de humildad. Así que ay cómo duele ser humilde. Ay cómo duele ser así, incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden de este don en mí. Llega un problema familiar en la página de Facebook, dice así. Padre eh, mi hermana está en la cárcel Tiene un niño de 8 años Somos padrinos de bautismo De ese niño Por cosas de salud No pudimos viajar para traerlo Y cuidarlo temporalmente Mientras se arregla El problema de mi hermana Entonces unos de mis tíos Lo recogieron Para cuidarlo ellos Ellos son cristianos evangélicos ...y ya lo llevan a la iglesia. ¿Qué nos aconseja? Pues, ¿qué te aconsejo? Es que mientras esté... ...mientras esté con ellos... ...si ellos miran por el bien... ¿Cuántos años tiene tu sobrino? Tiene ocho años. Si ellos miran por el bien de... ...de, de tu sobrino... ...pues, de modo que les digas a los tíos no queremos que lo lleven, ahí ustedes no tienen tampoco potestad y en su caso, si tu hermana dijera, no quiero que lo lleven pues mira, eh, ahí ya entra una cuestión en la que no se puede intervenir, mientras eh, tu sobrino esté en la casa de ellos ellos sin duda van a buscar aprovecharse de, de del momento, ¿no? para para llevarlo que en ocasiones es algo que nosotros no hacemos, pudiéndolo llevar a la iglesia, que conozca más sobre la fe, lo mantenemos ahí. Entonces, en sí no puedes hacer mucho, eh. Digo, esto es algo temporal, ¿no? Si tú en su momento puedes llevarlo con ustedes, pues yo diría, no solamente hay que decirle, "No, no vayas", sino creo que nosotros podemos cometer un error Solamente con decirle, ¿sabes qué? Es que no quiero que lo lleves a tu iglesia, lo llevas a tu casa, pero no lo formas, no le informas sobre la fe, la doctrina, doctrina. pues ahí sí ya está. Entonces ahorita, ¿qué hacer? Pues no hacer nada, esperarse hasta que regrese el niño, o ya sea con ustedes, o ya sea con la mamá, y, y buscar... Que se prepare en la fe. Si él ya tiene ocho años ya hizo la primera comunión, pues ya también tendría que tener un conocimiento sobre la religión, ¿no? Pienso yo, digo yo. Vámonos a ver, ay, 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 este problema está larguísimo. Eh, soy divorciada por el civil y me casé por la iglesia católica. Divorciada por el civil, me casé por la biblia. Un sacerdote me comentó que si no estoy en alguna relación o quisiera casarme de nuevo, que está bien como estoy. A ver. Un sacerdote me comentó que si no estoy en alguna relación o quisiera casarme de nuevo, que está bien como estoy. Es que ahí no le entiendo. Lo más importante para mí es recibir el cuerpo y sangre de Cristo. A ver. Que no le agarro aquí el asunto. Que si, un sacerdote me, que si no estoy en alguna relación o quisiera casarme de nuevo, que está bien como estoy, es que no le entiendo. qué Pero en un congreso eh, otro sacerdote me dio un mensaje, dio un mensaje para los divorciados, que por el sacramento del matrimonio sigo ligada con el esposo. Y todo tipo de brujería, satanismo o cosas malas que haga él me afectan. Porque seguimos unidos en el sacramento del matrimonio. A ver. A ver, ese es un problema, pero ya mando otro. Ok. A ver, entonces. Y ya, ya más que nada tenemos que ir a otra pausa. O sea que estás... La cuestión es de que estás casada por la iglesia, ¿No? te separaste y el problema aquí es que si tu esposo aunque estén separados hace algo de brujería eso te afecta a ti no sé en qué sentido te afecta a ti aquí hay que tener presente que el pecado afecta de manera independiente si yo cometo un pecado obviamente yo salgo afectado obviamente si en el pecado se involucra otra persona Vamos a poner el ejemplo típico y común, el de adulterio, el pecado de adulterio. Si en su caso estas dos personas se relacionan, las dos pecan, ahí las dos pecan, pero aquí yo la verdad no veo un vínculo. Digamos que tú ya estás casada, tu esposo por allá se mete a hacer brujería, no quiere decir que por estar casados... Tú tienes parte de culpa en el pecado. Es que así estoy entendiendo yo. A ver si me pudieras aclarar más el asunto, porque como que no le agarro.
4: Con, todo su con tu luz que ha iluminado todo mi interior. ¿Cómo comparar la brisa de una tarde gris con esta mirada? Que tu amor ha puesto en mí. Como comparar la luna, como comparar el mar con toda la intensidad que tienes al la Nadie como tú señor, nadie como tú mi Dios, nadie. Que tú me das
0: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas
1: Radio Cepa. radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio Cepa en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com
4: Empezando
3: por medio de la radio. Escuchas
4: rap 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 estoy. rap 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 Yo rap 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 no. rap rap rap
1: Gracias, la obra de los cincelazos. Buscan la página de Facebook, la obra de los cincelazos MCP. A ver, entonces. Ay, Dios, hasta se me olvidó el. <ríe> entonces, la, la persona nos dijo, pues, que estaba separada de su esposo y que eh, un sacerdote exorcista le dijo: Mira, si tu esposo hace brujería, también a ti te afecta. Aunque yo aquí voy a. Hacerles este comentario, miren. Si por ahí sale alguien que te deja a ti en duda, deberás de preguntarle mejor a él mismo en el momento. Yo no sé por qué te dijo que te afecta. ¿Te afecta en qué? ¿Te afecta en qué? O sea, ¿cuál sería el efecto negativo o perjudicial que tiene en tu vida? Ok, porque si... A veces que nos dicen cosas y no son muy claras del todo y, y ustedes por no preguntar o por no rascarle más al asunto se quedan callados o calladas. Y ahí no, más no. Dice, necesito un gran consejo. Tengo un hijo de 23 años, él tiene una novia por dos años y a veces están bien y a veces terminan la relación. Yo quisiera hablar con ellos pero no sé ni cómo empezar a hablar con los dos. O separados, a él no lo veo nada maduro para estar en un noviazgo. Oye, ya tiene 23 años. Ya tiene 23 años. Si no ha madurado es porque no le han ayudado. Dice: Yo no le veo nada maduro para estar en una relación, en un, en, en un noviazgo. Oye, ya tiene 23 años, pues hasta, hasta qué hora, hasta qué edad quieres que tenga novio el muchacho. Eh, no, novio, no, novia, perdón, novia, novia. No. La familia de la novia lo quieren mucho y aprecian demasiado. Son una familia muy unida. Nosotros hemos visto cosas muy duras en nuestra familia y estuve alejada de Dios por muchos años. Ahora veo que le falta la falta que le hice, que me hizo de inducir a mis hijos en la fe y en el amor de Dios. De antemano, muchísimas gracias por su atención y mi vida. Creo que ya no se había mandado este problema, ¿no? Bueno, como quiera, ya ahí contestamos. Sobre la situación, yo sí, si sí, sí, tú estás en el dilema, en la duda de, es que el sacerdote exorcista me dijo que, pues, a mí me afecta que tu esposo, que tu esposo, yo te preguntaría, ¿de qué manera o en qué manera te afecta? Digo, pues, para que se aclare el asunto, ¿no? Vámonos con unos cuantos cincelazos, David Trejo, el flash, ya llega ahí y nos dice que quiere cincelazo. 1017 del libro número 2. Vámonos pues con el cincelazo 1017 del libro número 2. Que dice así: pon mucha atención, David Trejo. Alias el flash del enfermo. No es cierto, el flash. Porque llega ahí temprano siempre. Dice así tu cincelazo 1017. La palabra de Dios se gusta más en el silencio. Es ahí donde descubrimos las maravillas de Dios. La palabra de Dios. Se gusta más en el silencio. Es ahí donde descubrimos las maravillas de Dios. Yo podría preguntarte, David Trejo... ¿Buscas hacer esos espacios de silencio y oración para degustar la palabra de Dios? ¿Ha sido algún retiro? ¿Ha sido a las montañas? ¿Donde puedas buscarte un espacio para ti dentro de lo que es un área o atmósfera de silencio... Y meditar pasajes bíblicos. Ya en algún momento les he comentado que una de las cosas que yo así deleito me deleito es andar en la naturaleza. Solo. Sin nadie que me esté haciendo plática. Preguntas o lo demás. Y si va a estar alguien que me va a acompañar, que no esté hablando. Y contemplar. Contemplar la naturaleza. En tiempos de frío y aire. Así mira que me. El calor no me gusta para nada. Entonces que, que el aire así la me pegue sabroso, sabroso. Y. Entra uno a la oración, rezas el rosario, un texto bíblico y hola. Oh, la Saludos a Connie Ramírez, dice que quiere cincelazo número 7 del libro número 1. Dice que saludos para Doña Elenita, que está en el Estado de México. Bueno, pues saludos a ella. Dice que quiere cincelazo número 7 del libro número 1. Pon mucha atención, Connie Ramírez. La misericordia de Dios nos anima a dos cosas. A no desconfiar nunca de su amor. Y a no hacer las paces con nuestros defectos. Porque no se ajustan al amor de Dios. La misericordia te invita a no desconfiar nunca del amor de Dios. Y a no hacer las paces con los defectos. Así de sencillo. ¿Quieres un cincelazo? Con todo gusto te lo vamos a decir. Pero también tenemos el área de los problemas familiares. Eh, chico, llega otro problema familiar. Déjame ver en el correo electrónico, porque no me van a decir que no digo eh, eh, los problemas familiares del correo electrónico. Recuerden, no voy a decir el nombre, espero que no se me vaya a chispar un día a decir el nombre eh, de la persona, porque en ocasiones nos los dejan ahí. Pues uno Una vez está leyendo y de repente ya aparece y hay el nombre. Dice: Tengo un, una hijada de bautizo y también es mi sobrina. Ok. Tengan presente que primero es su sobrina. No ahijada Entonces tengo una sobrina Y es mi ahijada Ok, no primero ahijada y luego sobrina eh, Tiene 17 años Mi hermana tiene muchos problemas eh, Con ella Con tu sobrina eh, Debido a, a Debido que por dedicarse siempre Al trabajo Sus papás siempre le dieron a cuidar Y ella es muy rebelde y mi hermana y mi cuñado están en un grupo de la iglesia. Y llevan a mi sobrina también a las cosas de Dios. Pero ella siempre va de mal humor y a veces no quiere ir. Y yo, como su madrina, no sé cómo ayudarla. ¿Me puede dar un consejo? Gracias. Bueno, mira. Ay, Dios mío. Pues es que en parte tú lo que tendrías que hacer es escucharla. Hacer oración con ella, para que pueda comprender, ya tiene 17 años, es que va a ser bien difícil, va a ser bien complicado, tú le puedes dar todos los consejos que quieras, pero el problema está en la familia, que si se dedican mucho a las cuestiones del trabajo, o le dedicaron mucho tiempo al trabajo y no le dedicaron tiempo a ella, y ahora le imponen, porque no es no es enseñarle, no es formarla en la fe, fíjense la diferencia, Ahora la, le imponen algo, la llevan al grupo y el grupo es de matrimonio, ni siquiera es de jóvenes. Y entonces la muchachita tiene 17 años, además es la etapa de la rebeldía. Es la etapa de la rebeldía, entonces ella quizá a lo mejor escucha muchas cosas bonitas, pero no las ve en su casa. Tú misma le podrías decir, hija, mira, ten paciencia, Sí, ten paciencia, pero si nadie la ha enseñado con acciones, con el testimonio que es la paciencia, no te va a agarrar la onda. No, no te va a entender. Y está difícil ahí. Pues sí, acércate a ella. Trata de saber cuáles son sus dudas, dilemas, situaciones, para que puedas presentar un consejo con caridad con paciencia, con comprensión, sin poner cosas que pudieran afectar la relación entre ella y sus papás. Si es que está bien difícil. Hay un montón de estos casos. Papás que a veces eh, se dedican a estar más tiempo en el trabajo y en las cosas de iglesia, pero no con la familia y descuidan su principal misión. No sé si a veces es un complejo no sé qué cosa que se dedican tanto en la iglesia como si fuera una obsesión o un reproche de no haber aceptado el llamado que Dios les hacía a la vida consagrada y ahora después de casados se quieren entregar y quieren saciar todo su sed, pero se olvidan de que son casados y que deberían principalmente dedicarse a su familia, infundir, sembrar, cultivar el amor para que en ese ambiente de amor florezca la fe, pero a veces es más imposición. Otro mensaje, tengo 33 años y desde mis 8 años, años viví en la homosexualidad. Hace 4 años me convertí a Cristo, volví a la iglesia católica. No he tenido contacto con ninguna persona desde mi conversión, o sea, hace 8 años. Eh, pero estoy atrapado en la pornografía y lo que sale de la pornografía, ya además. Casi no puedo comulgar por mis pecados porque lo tengo muy arraigado. También tengo una fuerte adicción al cigarro. He dejado el alcohol desde mi conversión, gracias a Dios. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda hacer para poder vencer todo esto que me ha dejado mi vida pasada? Ok. Eh, me dice el nombre, me dice. ¿De dónde es? Miren. Si yo le digo esto. Esto es un problema personal también, igual. Yo te voy a dar esta recomendación. Busca a un guía espiritual. No sé si lo tengas. Busca un guía espiritual. Trata de ir a retiros. Tú ya tienes, dices, ocho años que te convertiste. Está bien. Ahora tienes que buscar con mayor tenacidad, con mayor insistencia, constancia... ...las cosas de fe, está bien... ...desde que te convertiste hace ocho años... ...no has caído en los actos de impureza... Y ...en la homosexualidad... ...pero... ...aquí también tienes, tienes que tratarte más a fondo... ...buscar un acompañamiento espiritual... ...a la vez... ...trata de buscar lugares... ...donde te ofrezcan retiros espirituales... ...de manera que te den una fuerte dosis... ...de fe... ...y amor en Cristo para que poco a poco te vayas des desintoxicando. Qué bueno que ya dejaste el alcohol, te falta el cigarro. Si tú vinieras aquí y platicáramos, yo te pondría primero como una cuestión, dejar el cigarro. Tendrías que dejar el cigarro, porque si no dejas esa adicción, no vas a dejar la otra, la de la pornografía, porque todas, la, tanto la pornografía, tanto la masturbación, tanto el cigarro, son, son placeres, estás buscando llenar tus deseos de placer con estas cosas, entonces hay que buscar y desintoxicarse de una, de otra, para que pero para eso necesitas una fuerte dosis de amor de parte de Dios, de fe, de espiritualidad, de reflexión. Mi recomendación entonces está en que tú busques más las cosas de fe, busques un acompañamiento espiritual de manera que te ayuden y que te encaucen en las cosas de fe. Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz. ¿Sí? Que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área 323-247-7104. Número 247-7104.
2: Puedo encontrar la música de los MSP y descargarla de manera gratuita. Es que me gusta mucho.
1: La música de los misioneros servidores de la palabra no está en internet para descarga gratuita. La música fue creada para evangelizar, pero también al mismo tiempo fue creada para poder apoyar en las misiones. Cuando ustedes adquieren un libro o adquieren música que hemos creado, al mismo tiempo están ayudando a la formación de más misioneros laicos. Por eso es importante que adquieras, que compres la música o el material que difundes los misioneros porque así estás apoyando a la formación de más misioneros laicos Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiocepa.com. Y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya. Recuerda, la casa de silencio, oración y paz te está esperando. Adriana Rojo, hablo de acá de Estados Unidos y les quiero pedir si por favor me pueden pueden poner música del padre Elías Arambula, por favor, me gusta mucho, gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Eusebio Aguilar, les saludo desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Quiero felicitar a todo el staff de eh, esta radioestación, a todas las radioestaciones católicas
2: del mundo que se unan, que así sigan unidas en Cristo. Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas felicidades por
1: su programa. Les estoy, soy Verónica, le estoy hablando de acá de Alabama. Este, gracias por transmitiendo la palabra del Señor. Hola, mi nombre es Blanca Miranda. Eh, soy de México, pero actualmente resido en Nueva
0: York. Y eh, Decirles que me gusta mucho la programación y que yo
1: soy servidora por de la palabra desde México. Eh... Solamente que los acabo de encontrar por internet y que estemos felices de saber que tiene esta hermosa radio en la que podemos mencionar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y gracias por darnos tanto amor a través de Dios. Bye. Facebook Modesto Lule nos deja una persona eh, un problema, lo dejó ahí de manera pública, no lo mandó al inbox de la hora de los cincelazos, pues ahí quedó de manera expuesta. ¿no? Nos pregunta que qué hacer, dice que su hijo fue a un lugar de oración y que estuvo ocho meses por allá. Eh, ...ocho meses en misión... ...bueno pues... ...después regresa... ...mira... ...ella... ...María Toledo... ...habla específicamente... ...de una casa que tenemos... ...en Tarimoro, Guanajuato... ...que es la casa de silencio... ...oración y paz... ...ella dice que estuvo... ...ocho meses de misión... ...en esa casa... ...después regresa... ...su hijo... Estuvo un mes más o menos tranquilo eh, Tenía pensamientos nuevos y, Pero nomás aguantó un mes Al mes de que regresó a su casa eh, Ya no va a misa eh, Dice, esta me dice que por qué lo tuve ayer Ah, que por, qué lo, que por qué lo tuvo O sea, que por qué lo trajo al mundo y. no quiere hacerle caso. Eh, no le hace ningún no, no. no. le hace a ningún vicio. Su vicio es el deporte. Y bueno, María Toledo, yo. Te podría decir. El deporte no es un vicio. Yo te invitaría a que aclararas. Mejor tus expresiones. porque. Si tú consideras que, el, que un vicio es el deporte, no dudaría que también te expreses de una forma equivocada con él y lo alteres o lo hagas salir de sus casillas y por eso anda ahora de. ¿Cómo le llaman? Aquí? De rezongón. Del, el que resonga cada rato. Si tú no tratas de cuidar lo que son esas expresiones y de corregirlas, no dudo que él se altere y por eso ahora está de rezongón. El, vicio no, el deporte no es un vicio, ¿eh? aunque la gente diga, no, pero si pues sí es un vicio, no, no es el, vi, el deporte no es un vicio, hay que identificar qué es un vicio primero y el vicio es una adicción. Algo que incluso el organismo te pide, aunque tú digas, ya no voy a, a consumir eso, a agarrar eso, eso es un vicio. La nicotina el, en el cigarro, el alcohol, en las bebidas, la sensación, el deseo de querer. Eh, ...salirse de la realidad, eso el organismo lo, lo tiene ahí presente y, y lo hace que las personas busquen eso. El sexo también, incluso la endopamina que se segrega cuando la persona tiene placer sexual, también eso crea adicción. Por eso hay muchas personas que aunque estén casadas, viven enclaustradas, no enclaustradas, más bien viven esclavizadas... Al, a la pornografía Y están casadas Pero están todavía buscando La pornografía ¿Por qué? Porque lo que viene a segregarse en el cerebro Como endopamina y otras sustancias más Que producen placer Para ellos les es más satisfactorio Que incluso tener una relación natural Entonces yo te invitaría María digo Estoy diciendo el nombre porque Ahí María Toledo lo expuso en el muro ¿no? Y ahí está En el Facebook Ahí lo ven todos Todos los que entran ahí Por eso les digo Pongan mejor inter... Ahora ¿Por qué estuvo ocho meses En la casa de silencio Oración y paz De Tarimoro, Guanajuato? Los muchachos Que van a hacer su experiencia No duran ocho meses ¿Eh? Duran un año Ocho meses Es decir Tu muchacho No terminó ¿Y por qué no terminó? ¿Qué fue lo que pasó? Tendrías que saber eso para poder comprender entonces cómo trabajar con tu muchacho. En la casa de los misioneros servidores de la palabra es un año y medio, un año ocho meses, dependiendo, por ejemplo, en Estados Unidos es un año ocho meses. Y hacen una promesa para eh, eh, servir como misioneros. Si no terminan, puede ser por diferentes circunstancias o se le pidió que mejor se fuera a su casa porque no tiene disponibilidad, no tiene deseos o simplemente no quiere hacer un cambio. Teniendo presente que las casas de formación para misioneros laicos no son centros de rehabilitación, no se va a obligar a la persona a que haga algo que no quiere. Ahí son muchachos que se les ayuda espiritualmente buscando que ellos también tengan una conversión, pero que también se dispongan a realizar las cosas. Y en ocasiones los muchachos no quieren y algunos toman la decisión de irse, cuando ya encuentran mucha exigencia, mucho trabajo espiritual, laboral y hay otros que se les tiene que decir que se vayan a su casa. Yo le preguntaría a María Toledo, ¿tu hijo se fue o lo fueron? ¿Por qué? Porque él no terminó. Si duró ocho meses entonces no terminó. ¿Un año y medio o un año ocho meses? ¿Un año seis meses o un año ocho meses? Y a partir de ahí tú tendrías que tener mucha, mucho cuidado y precaución para ayudarlo. Hay algo que hay que trabajar más con ese muchacho. Entonces ya desde ahí yo te digo... Pues, y ver el deporte, ¿qué deporte? Digo, si tiene mucho acercamiento al deporte, ¿por qué no apoyarlo en un deporte? Por lo menos que sea bueno en el deporte. ¿O, o eso te molesta, María Toledo? Si te molesta que tu hijo sea así bien entregado al deporte, bueno, y ya... No sé, ¿qué, qué, ¿qué querrás? Es que hay algunos muchachos que son muy entrados al deporte. Digo, también el deporte lo pudieran buscar como una evasión para no cumplir con los deberes de la casa. Pero si es bueno en el deporte, ¿por qué no apoyarlo en el deporte? No sé, María Toledo, espero que no te moleste el comentario que estoy haciendo, pero... Pues hay que tratar de definir las cosas y te pido a ti que definas eso de vicio porque eso sí no es correcto y también que trates de conocer y saber por qué tu muchacho solamente estuvo ocho meses en la casa de formación en Tarimoro, Guanajuato. ¿Por qué solamente estuvo ocho meses? porque no estuvo el año seis meses que se les pide? ¿O el año ocho meses? No sé cómo lo estén manejando. Si tú conoces esa situación, a partir de ahí podrás poder ayudar a tu muchacho de la mejor manera. ¿Sale, valex Bueno, yo espero que no se molesten a veces cuando expongo las cosas así, tal cual son. Eh, me tengo que retirar de Facebook, de YouTube. Me desconecto en 15 minutos más. Sí, en 15 minutos más. Vamos a transmitir el programa Evangelizar Sin Tregua por Facebook y por YouTube. Así que los invito a que los que nos siguen ahí, Facebook, YouTube, si quieren escuchar. Otro programa diferente al que madruga, diferente al de la hora de los cincelazos. Este programa que vamos a transmitir dentro de 15 minutos se llama Evangelizar sin tregua por Radio Sepa. Si tienes problemas para escuchar en el Facebook o en el YouTube, yo te sugiero que mejor pases a Radio Sepa. Si ya tenemos problemas en Radio Sepa, vamos a tenerlos en YouTube y en Facebook. Pero regularmente a veces los problemas que nos comentan son de Facebook y YouTube, que no, no corre bien y, y todo ese rollo. Bueno, en 15 minutos regreso al YouTube y al Facebook con el programa Evangelizar sin tregua.
4: A los pobres y humildes me diste aquí está misterio de amor Al amor, pobreza castidad y obediencia, cruceros en la oscuridad, propuesta de Cristo.